0: 古时候，王天下皆比亡国更加可怕。人们是如何看待天下的？天下是从政治角度而言的，主政者以天下人垂直维度，该维度通过强调阐述人政天下为公，批判狭隘的权利和利益观念，打造了一种正义体系。今天，我们就从天下的角度观察这些观念对内对外的意义，评估它的柔韧性、实用性和延续性。明清之际。出现了公司之变、华夷之变、天学入华，这致使天下观念内外激荡，遭遇边缘时刻。通私之变虽然主张限制军权、给民以利，但其倡导的御封、建与郡县的方案，偏向于塑造天下人的地方观念，会使人们在获取私利的过程中增强排他性意识，忘记对于天下事物的参与和担当。华夷之变由文化文明偏见。而转入地狱，血统歧视，夷狄被剥夺了接受礼乐文明、入主中原的资格。华夷之变的阐述者没有料到，在清王朝统治者通过强调天命而塑造其正统性，通过其强悍的力量构建了一个大一统国家而多层次的天下秩序。在此之后，华夷之变反而是近代旧国土强、建构国主的历史理论障碍。并且暗合了自己清王朝中国性的意思，天学入华，虽然试图利用国人对新知识的兴趣，而潜移默化的推广新的价值观念，但这种新知识很快就通过心同理同被无所不包的天理所消化。国人，在吸血中原的自信中，继续坚守礼乐文明，怀疑这种相对主义处境，化解为普遍主义叙事，天下无需装扮而建构，因为人无所逃于天地之间。关键之处就在于，天下共同体意识的基础何在？这个基础不再带有强制性的权利，也不在不相统一的个人意愿，而在于人类最原发的情感——以仁爱。人脉首先生成于人所在的最小而原生性的基本共同体——家庭中，而家庭并不是天下的缩小、隐喻和魔力。从家庭亲情到天下人之间的情感，也不是一种量化的、单线的。同维度的推进扩展，而是说亲情为天下人之间的感情提供了很大的动力。那么，关于天下会有什么说法呢？“天下”一词在古代是每个人会谈到的。近些年来，我们现代的人们进行深刻的了解和讨论。从字面上看，天下的意思是普天之下，也就是世界。但是古人提到天下时，往往不是在客观的陈述某种地理知识。而是表达某种政治文化观念。古代所谓的“天下”，在不同的语境中，常常展露为不同的面向。它时而表现为自在的世界，是一切事物的载体；时而承载着人的价值关怀，是士大夫为学、事工的终极所向。当然，它也是帝王心中的统辖范围。虽然其范围总是有限的，远非普天之下。天下的多重面向决定了对天下的研讨。也要兼顾多个领域的问题，知识界对天下的投入，不同程度地涵盖了历史梳理、个案考察、思想诠释、体系建构等若干方面，虽不至于题无生意，但也规模可观。留给后来者的似乎只有辨析毫发的工作。另外，一旦讨论一个光乎天下的宏大体制，学者之间常常遇到难以跨越的对话障碍，要相对天下有更详细的了解。需要对以往的天下学说进行归类分书，并析以往的学者是在何种意义上讨论天下，由此才会避免许多不必要的争论。但所有涉及天下的问题，是根本无法每一个都能够解决的，只是因为天下自身的巨大含括性，而人们对这个词汇的经常使用，使得天下必然的散见于关于中国古代政治、文化、地理、制度。哲学、宗教等多个范畴当中，理解天下，应首先把握天的内涵和属性。天是什么，决定了人们对天下人与事的认识，尤其是对于天下的必然性阐述。在此基础上，天下具有两个维度：第一，如薛霸国和天下作为连续性的范畴，但天下并不只是国土面积的扩大，更是一种价值层面的转化。这种转化能否成功？最直观的体现为民心的好恶，这其中的调节机制在与居民关系，由此涉及权力、利益、人格问题。一旦居民关系无法维持，天下就会大乱。第二，天下根据国人心目中的文明程度而划分出中心与边缘，代表中心与边缘的近和远，内涵的道德水平的差异。从边缘到中心的由远而近，只能受一种要素的驱动。那就是礼乐文明的感化，所以古人相信道德可是怨人臣服，否则就容易以礼乱华。从以上两个维度来看，明清之际是天下观念的临界点。那么究竟是什么原因才导致这些结果呢？这是因为明清之际出现了三种因素：一、批判君主专制，限制君主权利，倡导民众私利的公私之变，这促使人思考。国一天下这个连续体还有无意义？能否继续存在？人们在何种意义上、多大程度上属于一个共同体？二，异族入主中原的乱华，士大夫所面临的不只是忠于前朝的问题，更有保存风俗、更续文明的重任。明清一代的完成，就会被人认为士文不在，天下灭亡。三，传教士带来的西洋科学，以及对天的一样理解。触动了部分国人的敏感神经，这触及了天下这个概念本身的适用性和合法性。可以说，在明清之际，天下的两个维度及其存在本身受到了全面冲击和严峻考验，而应对这些冲击和考验的传统天下观，就要暴露出它的前提界限，也就是它的等性。我们需要把天下置于明清之际这样一个极端的处境中。才能更好地了解这其中的奥义。天下一词虽然经常被使用，但并不意味着人们总是把它作为一个思想对象。公元五成区分的王国与王天下。此后，随着清朝大一统政权的建立，天下变成一个敏感词，因为它涉及了统治者的身份及其王朝合法性问题。到了清末民初，被压抑极久的天下话题重获生机。只是这种生机的重获是以中国的所屈辱为代价的。在二十世纪以来相当长的一段时间内，学者都在致力于确定天下的实际空间范围。上世纪末，学者开始注重天下所包含的价值理念维度，阐发其中的精神旨趣，并试图为当下提供某些历史思想经验，着眼于当下，进而试图影响将来。在本世纪以来，又出现了若干种。建构型的天下的言论，人们说的话又成为被讨论的对象，于是天下逐渐成为了一个思想课题。总的来看，日本学者内部并未就天下的含义达成共识，而是出现了截然对立的两派。这里有个问题，就是日本学者为什么会出现对立想法的呢？根据渡本新一郎在中国古代的王权与天下秩序。从日中比较史的角度出发的中所说，日本历史学者倾向于核定天下的空间范围，但最中出现有限领域与无限领域两种解读。一部分学者认为天下指中国，另一部分学者认为天下指无边际的为天所覆盖的怎个下界及地上。这两种说法背后都把天下作为预设，想要尝试把天下置换为另一个不可还原的所指。但是他们没有看到，天下本身就是所指，这一所指的本质特性在于，他不可以被孤立的认为，而是需要了解天下的存在机制。比如，为什么出现了“天下”这个词，及其相应的叙事，这比通过核定天下概念，进而对天下进行剖析，更为深刻，也更为必要。对天下的认知取得了丰硕的成果，其之后，人们就更加要明白。历史不是概念，概念无法囊括历史的全部，因为概念的高度抽象化，把历史中人的生存处境排除在外了。也要通过考察生活历史中事物，把生活历史放在多个词汇当中来看待，才是正确的。然而，词汇毕竟只是对观念的反思表达，词汇中只有禁止片段的语义，没有流动的生活世界。在这个世界中，人并不在场。事实上，古人并不生活在概念中，而是带着某种观念在思考、行动。所以，当学者要关注天下时，笔者更关心的却是天下的观念、天下的历史化。使我们看到，中国历史上曾长期存在一种既不同于西方历史，也迥异于现代社会的价值观念、政治形态、交往模式、运作机制。虽然这四者不完全重合。但他们都被统摄于“天下”这个概念之中，所以“天下”在过去的认知里具有地域范围、意识形态、人文关怀等多种面向。但如果我们注意到“天下”首先是呈现于人们观念世界中的意义单位，那么“天下”显然就不能满足于界定其含义、描述其外缘。与其将“天下”概念化，不如更进一步展示它对于古代中国人的意义。盛洪是较早对中国古代天下所包含的价值资源予以关注与推崇的学者，但这并非知识界之孤身。王立生同样对先前儒家的天下观进行了详细梳理，最后提出古典与当代的对话。这一对话包括两方面内容：一是重现人文与自然的交融，而是回归人所以为人的位置。不过，虽然这些价值理念还能不为同一文化传统中的人所接受。但却不知这一文化传统之外的人是否认可呢？这就想要我们今后更多的了解了。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。